0: Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Edil López, me acompaña la tarde de hoy el licenciado Raúl Márquez, raro para un viernes, pero aquí está cumpliendo, eh, <ríe> acumulando las horas que probablemente no vamos a tenerlo la semana que viene, pero eh,
1: agradecido siempre.
0: Saludos Nelson, allá en los controles, Directo, nuestro director técnico. Gracias por el arreglo de las cámaras. Cuéntame, ¿qué ha pasado?
1: Buenas tardes, Eddie. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Eh, hoy está bien interesante, ¿verdad? Es como que está medio atípico para un viernes, pero hoy desde temprano las noticias están calientes.
0: Eh, una continuación de ayer, y, y no sé si tuviste oportunidad de escucharnos, hablaba con Miguel Hernández Vivoni acerca de la situación con el cineasta Luis Ruiz, quien hago nuevamente el disclosure, el disclaimer que es mi amigo hace más de 25 años, eh, lo conozco y sé eh, de la calidad de trabajo que realiza eh, y parecería que inclusive luego de una de una entrevista que o varias entrevistas que concede entre la tarde de ayer y la mañana de hoy eh, parecería como te digo complicarse el panorama para lo que él está diciendo pero tengo que recalcar que ha sido consecuente y la portada de hoy del periódico Nuevo Día pudiera también añadirle otro grado de seriedad a los efectos de que eh, es ahora la, las entidades federales quien, están, quien tienen el ojo puesto y me da el pie forzado un poco para recalcar lo que decía ayer Raúl, porque una cosa es el otorgamiento del crédito contributivo y otra es el cobro
1: es verdad sí. y es
0: importante esto porque la reunión inclusive, y estoy saltando un paso gigante, pero para que vayan haciendo embocadura, la reunión que se da en Fortaleza el cineasta por su propia voz dice, oye, yo estoy aquí para hablar de lo viejo que ya me lo, habían, me lo habían otorgado. Ya el trabajo se hizo, yo necesito que desembolse, porque la ley dice que es un término de 30 días, y en este caso se han tardado más. Esa es una. El segundo es porque él pide que vaya que salga la persona del, de la reunión es porque va a hablar de los proyectos futuros, y esa persona es de cierta manera su competidor y está hablando en ese momento de la creatividad de su línea creativa que es la que él eh, pretende llevar a cabo eh, quizás quizás lo que pudiera malinterpretarse y me parece que con eso es que ha corrido inclusive muchos de los analistas que no han entrado a la noticia y se han quedado en el tilo, en titular es el hecho de que parecería que el cineasta y empresario estaba buscando esa reunión y hasta que no donó para la campaña política no le dieron la reunión eso pudiera interpretarse, no, no, no lo estoy adjudicando de que fue así o no pero cuando uno ve la cronología sin entrar al, al contexto, ¿verdad? Al, al contenido de cómo se dieron las situaciones y quienes estaban participando en esa reunión porque inclusive si habían diferentes cineastas pues no era una, algo por diseño para complacerle o de alguna manera premiarle por haber eh, ofrecido una contribución para campaña así que no quiero que se descarrile la línea porque de nuevo si van a la noticia de la portada y de dos páginas en adentro del periódico hoy, donde dice que los federales o el FBI tienen el ojo puesto sobre la otorgación de los créditos contributivos. De nuevo, una cosa es cuando el gobierno tú le presentas los proyectos y pactas y se comprometen las partes. Y otra es una vez ha sido realizado el proyecto, donde te tienen que cumplir lo obligado, siempre que obviamente el producto se haya hecho y, y se haya llenado las expectativas y lo demás. Si es 25, 50 o 63 millones de pesos, evidentemente eso está atado a una inversión y a, a unos parámetros que había que llegar, que debieron haber excedido lo que está pidiéndose en créditos contributivos. O sea, si fueron 63 millones de pesos es porque la película, se imaginarán cuánto, usted, cuánto costó, cuánto se le tuvo que pagar a los actores, cuánto se invirtió en los cruz o, o, o talleres de trabajo, ¿verdad? Y esa parte no se puede perder de perspectiva. Sabemos que es una industria que la vemos ya cuando está realizada la película al final, pero creo que ha sido un buen ejemplo estos últimos años donde hemos visto... Eh, cómo se detiene inclusive el tráfico cómo vemos a esta gente trabajando haciendo los sets cuando hicieron la película esta de, de Fast and Furious que reventaron un, un edificio que ellos mismos hicieron en el área de Atorrey o sea, y esto emplea a miles de personas y hay otros ejemplos Cuidado en los propios medios escritos y en televisión donde hay empresarios que también no quiero usar la palabra guisan pero solicitan para, y se les concede este tipo de crédito e impulsa el taller ahora, no es lo mismo que yo haya hecho una película en 20 años a que haya hecho 10, 15, 20 series y un montón de otras cosas más y de nuevo, hay que ir al contenido y leer y saber qué es lo que está pasando antes de disparar de la baqueta solamente leyéndonos
1: el titular Raúl Sí, te escuché ayer y escuché a, a Miguel las expresiones que hicieron sobre el, el renombrado Luillo, que le estoy diciendo Luillo porque es, es lo que se ha escuchado, ¿verdad? Pero no no conozco, no conozco, lo conozco. Sí he escuchado hablar de muchas personas y he escuchado eh, sobre su trayectoria en la industria cinematográfica, ¿verdad? He escuchado que es una persona que lleva más de 20 años trabajando con esto y que ha producido y obtenido créditos de cine, tanto en administraciones eh, del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Eh, a mí eh, todo esto lo he leído y me tuvo un, un sabor a, a un ataque eh, político. Me tuvo sabor a un ataque politiquero y a una ofensiva de política negativa, ¿verdad? Tú, Tú conocerás que las campañas se dividen en dos aspectos, ¿verdad? Tú tienes una política positiva que típicamente es la que lleva el candidato de propuestas, de ideas y de debate, ¿verdad? De, de altura y de sustancia. Pero también hay una campaña negativa que se lleva por lo bajo, que se utiliza para desacreditar candidatos, para desacreditar personas que puedan estar cerca del candidato y de esa forma restarle confiabilidad y restarle seguidores. Pues, por alguna razón, esto me deja un sabor... A, a que es campaña negativa y que es un ataque político en contra de la gobernadora y del secretario Manuel Lavoie, que quien se ha visto muy cerca de la gobernadora. Entonces, eh, yo, si esto es así y a quienes estarían atacando, yo les, dice, yo les diría que tengan mucho cuidado con tirar piedras si tienen el techo de cristal.
0: ¿A qué tú te refieres con eso? Eh? Bueno. Espérate, espérate, esa piedra no la vivenida. Que el que
1: esté libre de pecado aquí, que tire la primera piedra. entonces, me parece que depende de dónde venga pueden estar dándose un tiro en el pie con este tipo de ataque ¿verdad? porque porque mira eh, nadie está libre de pecado este Eddie por otro lado me parece que, que también esto es producto de leer el titular, como dices, sin conocer de qué se trata un crédito contributivo. Y empezaste a decirlo un poco, ¿verdad? Y es que el crédito contributivo se trata de un reembolso contra un gasto Esa que ya tuviste. Esa es la tuviste. palabra.
0: Esa es la clave. Es un reembolso contra un gasto.
1: Y es un Para reembolso que, que no es del 100%. No lo es. Es un reembolso de una porción. Así que si tú tienes un reembolso de 25 millones, ¿por qué te gastaste 40? Por un lado. Por otro lado, este reembolso no es en efectivo. No es que el gobierno de Puerto Rico hace un cheque por 25 millones, que es lo que pueden estar pensando también, negativo. El, crédito, el, el, el gobierno de Puerto Rico es el que reconoce créditos contributivos por 25 millones. Entonces, esta persona que recibe los créditos contributivos, que es un papel del Departamento de Hacienda, sale y lo negocia. Y que hace, Raúl, te voy a vender estos 100 dólares a 90 chavos por dólar. Yo le compro el crédito contributivo y le doy 90 dólares y él me da créditos equivalentes a 100 dólares. Y cuando yo voy a pagar contribuciones a Hacienda, le digo, Hacienda, aquí están mis 100 dólares y le presento el crédito contributivo. Básicamente esa es la forma en que funcionan los créditos contributivos. ¿Qué sucede? En el Departamento de Desarrollo Económico es que se manejan todos estos créditos contributivos y hay un reglamento que establece el término de tiempo que tiene el, el DITEC para pagar los créditos, 30 o 60 días, del término que sea. Dependiendo del tipo de... El inversionista hace el gasto con la expectativa de recibir ese dinero o ese reembolso en cierto término de tiempo. Cuando no lo recibe en cierto término de tiempo, pues mira, puede ser que el gasto lo hizo en una línea de crédito que está cogiendo intereses allí, que tiene su dinero eh, pinchado allí, ¿verdad? Y esto le provoca un problema de cash flow. ¿Verdad? Todas estas cosas. Bueno, pues ese es el problema que lleva a Luis yo a Fortaleza, que dice, mira, yo gasté todo este dinero, tengo estos créditos de X cantidad, dice que es a 60 días, han pasado 180 y, ya tú me y no los me, lo y ya
0: tú me los concediste <ríe> y no, Yo no te estoy mendigando nada, correcto, es algo que ya tú te correcto. obligaste
1: a proveerme. Pero esto tiene otras consecuencias, porque ¿cuál es el mensaje que están enviando con esto, Eddie? Ajá. El mensaje que están enviando...
0: No le dones el no Inversionista, no vengas
1: aquí a invertir porque yo te voy a representar que te voy a dar unos créditos contribuidos que no te van a llegar ah esa es otra entonces pero cuidado con invertir también las campañas
0: políticas porque te van a sacar lo que lo que, eh, eh, lo que donaste tú ah, y tu familia
1: por otro lado al ser Luillo yo un donante de la gobernadora que están tratando de hacer aquí por esto también es que veo tengo el sabor político en todo esto cortarle futuros con, por futuras personas que vayan a contribuir a la campaña de la gobernadora, porque le están diciendo, atrévete a donar allí, que yo te voy a desprestigiar voy a por acá, uh -huh. que yo te voy a desprestigiar por acá, ¿verdad? Entonces, yo escuchaba y, y, y este año se nota que es bisiesto porque estuve de acuerdo con algo que dijo Ale Alejandro García Padilla esta mañana. ¿Lo oíste? sí no Y que dice, bien. él dice, hey, no se pueden dar reuniones en Fortaleza como consecuencia de dar donativo, pero lo que tampoco se puede decir es que el que dona no se puede reunir con el gobernador. No,
0: no, por eso. Entonces es peor. Entonces cae en la, en la, lista, en la lista mala.
1: Entonces voy a, voy a ayudar y no me puedo reunir con alguien que típicamente me reúno con él para resolver el problema porque yo traigo empleo y traigo beneficios para el gobierno de Puerto Rico. Oye, no, no tiene sentido, Eddie. Por otro lado, parece que el FBI leyó ayer el Nuevo Día y hoy decidió investigar de madrugada. Oye de verdad que, que ayer le hicieron la cama y hoy pretendían acostarlos a dormir Esa es, esos son mis dos centavos, ese es mi análisis de lo que he podido ver, a todas luces esto es un ataque coordinado eh, y, y coincido me lo, contigo y me, lo, y me lo confirma las entrevistas que escuché posteriormente, donde el titular es que dice que X persona refirió X cosas al FBI y cuando tú escuchas la entrevista la persona dice no, no, yo todo lo que veía que me parecía raro lo refería pero no habla específicamente de esta situación.
0: En Efecto. Y entonces, tú sabes, sacar la foto de él en el periódico con esto de la... O sea, le da un matiz distinto. Entonces, mira si si esto va por otro lado, que empatan a Valery y a Elías con él, eh, de, la, de lo cual Luis yo tampoco lo ha negado, ¿verdad? Eh, y, y, y fríamente tú analizas cómo se dan las cosas. Y yo, yo quisiera que alguien me dijera dónde está el delito. Te concedo lo que te dije ahorita, la cuestión de que ocurriera la reunión, y la, pero esa es la percepción, eh, que por más que no haya nada impropio, pues la percepción de la gente y el bochinche pues va a ser ese. Eh, más allá de eso, en el caso de, de lo que ahora esté por venir y lo que esté por pasar... Eh, y en particular con lo que tenga que ver con la recaudación de fondos de la gobernadora que ayer lo dije, me parece que lo manejó mal, no sé si escuchaste esa parte eh, porque por segunda vez le preguntan sobre eh, quién organiza la, la recaudación de fondos y no es como que hubo 15 ni 20 actividades, fue solamente una eh, pero eh, la están matando a cuchillo de palo o sea, ahora todo lo todo el que le done a la gobernadora vas a ver a qué se expone y debería no contra, no, no quiero decir que debería ser al revés pero ella es la oficialidad o sea le están filtrando información y sacando la información eh, y obviamente se ha convertido en el, en el target ¿no? en, pero, el, pero en ella, el blanco a, a
1: mí no me sorprende que ella no supiera quién organizó la, la el evento de recaudación de fondos porque eh, yo yo he estado envuelto en muchas de estas actividades y he estado acompañado a políticos que me lo encuentro en la puerta de la recaudación de fondos y me dicen ¿para qué yo vengo aquí? Tú sabes, y, y, porque este research se hace de camino y se le menciona al candidato de camino, pero no necesariamente ellos saben ni con quién se van a encontrar, ni en qué tema se van a discutir. Sí. O sea, esto es una preparación que se da a minutos de que empiecen las actividades y, y, y realmente se da después de un día de trabajo y, y el próximo día tiene más trabajo. Y, y yo no dudo que esa información eventualmente se pierda y que ni siquiera la recuerden, porque es un briefing que se da dos, tres minutos antes de entrar al lugar y, y y perdóname, perdóname. Por no, ahí quedó. No, no te la
0: compro, mano, porque es que, tú sabes que, o sea, considerando lo que pasó con la, con la, con la actividad anterior, ¿te acuerdas? Ya no. eh, que se dio en una casa y que ella también dijo que no sabía ni quién estaba ahí, etcétera, etcétera. En esta, tú sabes que la pregunta va a venir te tienen que preparar. Y estando en la circunstancia en que ella está ahora, tiene que saber a qué casa va a ir, quién organiza y quién va a estar allí. Porque ella no se puede desprender de su rol de gobernadora uh -huh. por estos mismos asuntos. Uh -huh. Y si le meten allí a alguien, bueno, como pasó en el, ¿verdad? En la campaña del Partido Popular o lo que se alega pasó en el Partido Popular. Te la compro. ¿Me, ¿me ¿Entiendes lo que te quiero decir? Te la decir? compro o sea, de la siguiente Ella manera. tiene que estar más cautelosa y si no lo está, tiene que estarlo. Y su uh -huh. equipo de campaña, además de que tiene que tener mejor comunicación con el equipo de administración, eso es un given. y no, eh, Ahí hay un desfase bíblico. Eh, en el caso de eso, en el caso de el equipo de campaña tienen que, o número uno no dejar a Jorge Dávila solo como único portavoz, que haya más portavoces y escuderos, o por el contrario, si es la gobernadora en la que van a hablar, que tengan la información y que practiquen, y se hacen unos debates, eh, eh, no unos debates un, uno, una preparación para contestar preguntas ella es una muy buena litigante, lo dije ayer,
1: te la compro Me de la siguiente manera Eddie te la compro de la siguiente manera. Y te tengo que decir que no necesariamente ella es la que tiene que conocer, pero alguien de su equipo de campaña tiene que eh, hacer el escrutinio de a quién, a dónde van y qué y va a suceder. cuidado con
0: el no voy a hablar de eso y se acabó el tema, que es peor todavía. Lo, y ya lo he utilizado dos
1: veces también. Lo, lo que sucede es que si permites que te sigan arrastrando constantemente hacia un tema, ese tema nunca va a morir. Y si no te conviene o si tú tienes cosas positivas como que, tú hiciste, que anunciar. Como tú hiciste el lunes. Bueno, con la diferencia hablar, que el gobernador querías... de este programa eres tú y me apagaste el micrófono y lo despediste. <risa> tú
0: querías hablar de lo que tú querías hablar. Y yo, tené, y, ya, y yo te estaba hablando de un tema del cual tú no y lo querías obviar. <risa> no, <risa> pero, no, no. Pero ¿cómo tú lo hiciste? Tú cambiaste la conversación y hablaste de lo que tú querías. Pero tú decir no, se claro. acabaron las preguntas de eso. Mm, cuidado, cuidado. Tienes que demostrar el juego de pie. Hay, o sea, hay temas metió, que deben morir. Se metió en la cocina, tiene que aprender a bregar con el calor. O sea, no hay de otra mano. Pero Wanda este, Vázquez
1: está aprendiendo caminando. Sí. Es complicado. Sí, sí. Le dieron la, le dieron pero, la bicicleta sin, pero sin ruedita. Que por
0: eso es que te traigo el asunto. Porque si hay algo aprendió de esa primera experiencia, cuando le empezaron a preguntar de Lilian, cuando le empezaron a preguntar de, de, de Carlos Colón y de todo el Revolú, lo primero que tenía que aprender era eso decir mano me están chavando por aquí evidentemente tengo que eh, dar una mejor explicación o tener la información a la mano y estar preparada, pero it Suárez vamos a la pausa cuando habla, cuando regresemos hablamos de lo ocurrido ayer en la Cámara de Representantes me parece que más que ayudar al representante Navarro Suárez que es nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo por, mucha, por muchos años también eh, me parece que la delegación le hizo un daño al representante al manejar el asunto como lo manejaron y ahí está la, la, la renuncia de cuatro excelentes legisladores eh, que obviamente resintieron el que se les haya eh, invisibilizado quizás o minimizado su labor en la comisión de ética vamos a la pausa regresamos en breve no se vaya nadie esto es de frente de regreso y de frente este que les habla el licenciado Eddie López me acompaña el licenciado Raúl Márquez. estaba haciendo maldad sí aquí, no, que ahora no entiendo cómo quitarlo, deja ver. Este, <risa> Estás viendo. <risa> <risa> hay algunos efectos especiales. Este, mira. A eh, apagarlo. Eh, te decía <risa> antes de irnos a la pausa que el representante Jorge Navarro Suárez, quien fue objeto de una querella y de un, una aparente o casi evidente censura por los no solamente por el último sino por los otros que ha protagonizado, los otros incidentes que ha protagonizado pues evidentemente eh, ayer cuando ya se había puesto inclusive sobre la sanción se habían puesto de acuerdo en la comisión de ética y habían hecho todo, realizado todo el informe y la labor eh, pues eh, se el cuerpo se convocó y terminaron eh, desestimando, por decirlo de cierta manera, o no estando de acuerdo con que se diera esa sanción contra el legislador. Eh, me parece que por la percepción que ha habido en cuanto al, al efecto, al evento, ¿verdad? Eh, había que buscar pasar esa página. Y me parece que el tomar esa posición a viva voz eh, y le hace más daño al legislador en tratar de pasar esa página y seguir adelante, enfocarse en su trabajo legislativo y los cambios que por sí mismo ha, ha anunciado que está llevando a cabo en su vida. Eh, el caso de la censura era la más leve de todas las eh, la, las sanciones que se le podía dar y hubiese puesto un, un final algo idealista o, o no tan severo para con el legislador y la gente lo hubiese entendido. Mira, sus propios pares eh, pues censuran esa, esa ese tipo de sanción, verdad, o ese tipo de actuación por parte del legislador. Vamos a seguir para adelante. El, por el contrario, después de haber llevado a cabo toda la labor de la comisión de ética, las reuniones, todo lo demás el entender que entonces nos vamos por eh, verdad eh, vamos a, a descartar todo el trabajo que se hizo los compañeros y demás eh, y que provoca a su vez la ira y la indignación de cuatro miembros de la eh, delegación del partido nuevo progresista porque la decisión se dio en caucus, o sea ya esto se había decidido inclusive previamente eh, me parece que le hace daño a la legislatura, le hace daño a la, eh, al liderato del presidente y le hace daño al país también porque al final del día, Raúl, la proyección es fue un toallazo a, a los nuestros y eso no estamos en momento de que se dé y menos en un año ya eh, a meses de, la, de las primarias y de las elecciones generales. ¿Cómo lo ves?
1: Edith, primero que nada verdad yo creo que todos debemos entender quién es Georgie Navarro y por ahí en términos generales a quien debo hacerle ¿verdad? la salvedad de que lo considero un amigo Igual y un yo. compañero de trabajo y a quien respeto muchísimo porque he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con él y verlo en su ejecución legislativa y verlo y verlo, tipo
0: accesible, y y y de y verlo un... además
1: como político que Georgie como político es una persona impresionante eh, y, y tú escuchas las críticas y el ataque y típicamente se da de fuera de su distrito porque dentro de su distrito Jorge manda y va o sea, Jorge es el, el, el general De ese distrito Y es porque se ha ganado el respeto, el cariño Y la admiración de quienes están en su distrito Jorge es un tipo Bien trabajador y es un tipo Entregado a, a la gente De su distrito, ¿verdad? Y él eh, no creo que mire Cómo se beneficia, cómo le afecta o, o le perjudica Políticamente, sino que él trabaja y punto Y él brinda la mano y ayuda Y punto, ¿verdad? Eh, a mí no me parece que este sea el caso de tirarle la toalla a Georgina Navarro. Si es verdad que Georgi disfruta del cariño y el respeto de sus, todos sus compañeros, tanto PNP como populares e independentistas dentro de la Cámara de Representantes, sino que tal vez aquí hay algo de autopreservación. ¿verdad? ¿Qué era lo que se estaba juzgando de Georgie Navarro? por lo menos en los medios no ha trascendido yo no tengo nada que ver con la comisión de ética de, de la Cámara de Representantes, ¿verdad? así que la, el acceso a la información que yo tengo es el mismo que tienes tú y que tiene todo el pueblo de Puerto Rico y en los medios no ha trascendido que alguien <coughs> haya eh, ido a testificar ante la comisión de ética, así que es lo que tiene la comisión de ética entre sí un video en el que Georgie Navarro es agredido físicamente y se cae ¿verdad? lo empujan y se caen cómo ese video puede llevar a una censura. ¿verdad? Entonces, si ese video de Georgi Navarro, eh, la Cámara de Representantes estaba de acuerdo en censurarlo, o sea, la mayoría aprobaba ese informe, ¿qué iba a representar eso? Bueno, porque en el futuro
0: y lo dijimos aquí cuanto legislador tuviera un percance es abrir una puerta complicada pero tenías que cerrar el capítulo de alguna manera porque por las propias expresiones del legislador en prensa y ante sus pares él demostró cierto tipo de de, de cómo se llama de, de arrepentimiento de, de arrepentimiento gracias claro y a esos efectos pues, mira, yo estoy... Eh, eh, él mismo admitió que ese, esa manera de conducirse estaba mal.
1: Pero había un arrepentimiento, pero probablemente el arrepentimiento de George y venía por la sucesión de hechos que habíamos tenido. Pero sí, no, la pero... querella de ética Ajá. versa solamente sobre el último de los hechos en el que él es agredido. Claro. Así que la comisión de ética no podía considerar todo lo que estaba sucediendo ante. todo lo que había sucedido anteriormente. Tenía que concentrarse. O sea, los miembros de la comisión venían obligados a traerse. Aquella? Y fueron dos legisladores del Partido Popular, si no me equivoco. Realmente sí, yo creo no, fue no. Cruz Burgos y, y Coni, si no me equivoco. Pero, pero mira esto, Eddie. Se da esta determinación en el hemiciclo. Pero el Partido Popular no debatió la, la, el informe. Ni el Partido Independentista Democrático tampoco lo debatió. Esto pasó sin debate ayer. Es decir, de alguna forma y de forma y, y en silencio pero, pero, ¿verdad? Pero, no, oye, se suscribió yo te allí lo que, el asunto yo te entiendo lo que me estás diciendo,
0: pero para propósitos de la gente que nos está escuchando, que no entiende, o sea, porque un informe de ética se debe debatir como otra medida explícate eso mejor
1: bueno, a, al presentarse el informe ante el pleno
0: porque, el informe se termina por una comisión la, que la preside Ángel Peña.
1: La, la comisión de ética cuenta lo con miembros del PPD, la, y del PNP y del PIB. Y lo entonces, lleva
0: y lo presenta a la comisión de reglas y calendario que la preside el portavoz, que es eh, Gabriel Rodríguez Aguiló. Que es quien y me entonces, elabora el
1: calendario y, y decida cuándo el pleno lo ve? Y voy. ese
0: día se baja, dentro de las medidas, el informe para la sanción.
1: Claro. ¿Y qué pasa ahí? Bueno... Pues el Pleno considera el informe, que el informe realmente es una recomendación de la Comisión de Ética. Y se le circula dice, a todos los dice, legisladores. Aquí la recomendación es una censura. ¿Verdad? Los legisladores que están dentro de la Comisión de Ética, mayoritariamente votaron y a favor... Y nadie había presentado de, objeción a de, eso. De censurar de la censurar conducta. la conducta de Georgie Navarro. Nadie
0: había, nadie había presentado objeción a eso. Pero
1: cuando lo considera el Pleno, es decir, sí. la totalidad de la Cámara de Representantes, los 51 representantes, allí ese informe se abre de debate pues yo voy a votar a favor por esta, esta y esta razón, y yo voy a votar en contra por esta, esta y esta razón e invitan o tratan de convencer a los demás compañeros que voten según va a votar esa persona que está debatiendo ¿verdad? y allí votaron los, los, la mayoría votó en contra del informe, o sea, entendió que no se debía censurar a Georgie Navarro la minoría de los legisladores votaron a favor de que se censurara a Georgie Navarro pero todo esto ocurrió sin debate Nadie expuso las razones por las cuales se debió votar en contra o a favor de ese informe que proponía la censura para Georgina Navarro. Por tanto, tú pudieras interpretar que ya en cuanto a la censura,
0: todos los legisladores estaban de acuerdo, menos, lo, menos el caucus PNP correcto
1: bueno según yo Porque entiendo si no hubo debate según, o sea, tú,
0: hay debate cuando tú tienes alguna objeción que presentar a la medida
1: correcto es decir el partido popular le votó o sea, a favor si de la, la, la puerta, pero, pero no expuso allí dieron, sus razones le dieron
0: en la mano y, y se acabó pero el tomar esa actitud y de la manera que lo hicieron abiertamente le hacen daño. Porque, mira, si no, no estaríamos hablando de eso. Si ayer hubiese habido la censura, o sea, y el voto de censura, para que entiendan, es que alguien se para allí y leen esta conducta es reprobable y no debe ser digna de repetirse. ¡Ya! Se acababa. No obstante, llevamos toda la tarde de ayer, toda la mañana y la tarde de hoy, hablando todavía del evento del de legislador Navarro Suárez él no, no lo oído expresarse a los efectos eh, me parece que de la manera que lo acogió fue como si lo estuvieran eh, endosando o de alguna manera eh, eh, haciéndolo eh, ¿cómo se llama? o sea, eh, eh, de alguna manera refrendando lo, lo que él hizo o, o que no era eh, lo que se debiera haber hecho ¿verdad? Eh, escuchamos unas palabras breves de Junior Pérez, que también pertenecía a esa comisión y renunció. La otra fue Mari Carmen Más, Ángel Peña, obviamente, y se me escapa, me parece que fue, ah, Yachira, Lebrón, es la otra eh, miembro de la comisión de ética eh, renunciante. Eh, y, y de paso, <ríe> tengo que añadir una información, obviamente, esto desde adentro, ¿verdad? Los, los que hemos pasado tiempo allí, irrespectivo de la administración que sea esa comisión de ética nadie la quiere porque evidentemente en algún momento va a ser para eh, refrendar algún eh, o, o objetar más bien el, el comportamiento de, eh, de alguno de los miembros que puede ser eh, eh, tu legislador de al lado ¿verdad? en este cuatrenio se decidió que le iba a tener dos años Banch y dos años Ángel Peña así fue como como pudieron eh, cuadrar porque esa es la, la y, y en el cuadrenio anterior la tuvo Nelson Torres Jordán y me parece que después se la pasó a, Nelson, a, a César Hernández si mi memoria no me falla esa es
1: la comisión donde el, el, la situación es un lose lose situation porque si si la comisión Coincido. evalúa y concluye con la evidencia que tiene ante sí que no procede de la querella y la archiva le tiraron la toalla a un compañero si la comisión evalúa y determina que procede estás atacando a un compañero ¿verdad? Es, es, es una posición sumamente incómoda y es una posición compleja ¿verdad? yo mi respeto Ángel Peña a quien también Admiro, porque a mí me parece que Ángel Peña es un legislador que se prepara y es una persona... Oh, oye, es
0: abogado. Yo no sé si él tomó la revalida. ¿Él eh, eh, es licenciado? Yo eh, sé que estudió de derecho Derecho.
1: Ángel tiene... Peña, yo no sé si ya terminó la escuela de Derecho, pero okay. está estudiando Derecho y sé también que tiene una maestría en relaciones Laboral, no laborales expresa muy bien. y es una persona que se expresa muy bien, que tiene conocimiento y se prepara muy bien siempre, ¿verdad? Uh -huh. y, así que yo tengo un sabor agridulce con esto. Por un lado tengo que entender lo que hizo la mayoría por otro lado me pongo en la posición de empeña ¿verdad? pero es
0: que ¿cómo, eh, ¿cómo lo vas a entender si le hacen daño? bueno de defendiéndolo o solidarizándose con él le hace daño es ahí
1: donde tenemos que diferir de la razón por la cual lo hicieron tu conclusión es que lo hicieron mm. para defenderlo mi conclusión es que lo hicieron
0: y lo hicieron porque pensaban que, que el, no, el, Eddie, no debió hacer porque el próximo empujado que lo, que puede ser
1: tú mismo claro y te toca a ti la censura claro entonces si yo no quiero que me midan con esa vara no puedo medir a Georgie con esa vara ahora tú me entiendes no me perdiste ahí tu Vamos posición atrás. es que ellos se le votaron en contra del informe para defender a Georgie bueno para que para que lo votaran no era mi posición fue que le votaron en contra de, a Georgie para defenderse ellos mismos porque al próximo que pueden oh, oh, oh. empujar soy claro, yo tú te comiste, y joven. me va a tocar <risa> la medida de hoy. Claro, claro, ¿Ves? Entonces la próxima censura es para la mí. La próxima censura es para mí. Ya. Y si yo no voy a, yo no quiero que usen esa vara, pues no la puedo establecer ahora. Pero
0: es que no ganaste <risa> esa batalla en la comisión. O sea, viniera lo que viniera, pudiera ser, eh, ¿qué es más liviano que la censura? Pero, pero. O sea, yo creo que estamos de acuerdo y el propio el, el, el legislador estuvo de acuerdo en que la conducta no fue la mejor pues eso tiene que tener una consecuencia ¿cuál es la peor de las consecuencias? que te suspendan o te voten ¿cuál es la más liviana? El, el, la censura pero dejarlo en el aire o ir contra el trabajo de estos legisladores que estuvieron meses lo, a, eh, reuniéndose entrevistando llevando a cabo un informe se, 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 in, eh, se invirtieron fondos públicos en esto o sea había que ten, había que darle un closure lo que
1: pasa este, es que este es el cuatrino de incertidumbre y esos actos son algo sobre lo que yo no tengo control. ¿Tú conoces el concepto de la reincidencia? Si a mí me censuraron hoy y me vuelve a suceder algo similar, el, la próxima medida no es censura.
0: Pero es que eso va a pasar como quiera, Raúl, aunque no se haya aprobado la censura ayer. Si él protagonizara, Dios no lo quiera, otro evento, lo próximo que va a venir es una censura para, para Georgie,
1: para claro. Georgie. Para Georgie, pero que yo te estoy claro. diciendo que yo no lo estoy haciendo para defender a Georgie, yo lo estoy haciendo porque el próximo puedo ser yo. Y no sé cuántas veces me suceda a mí, y no sé qué pueda pasar conmigo. Pero es que tú no
0: puedes partir de esa premisa tampoco, porque, o sea.
1: Yo eh, tengo eh, que partir de esa premisa. No,
0: porque entonces tú estás diciendo, lo estoy haciendo mal, y si me cogen, me voy a chaval No. O sea, estás haciendo una admisión entonces de culpa o de actuación irregular. ¿Cuál es
1: la querella que empujaron a Georgie y que se cayó? Estoy claro. Pero tú dices que es autopreservación. Pues entonces, si a un legislador le pasa lo que le pasó a Gerandi, pues entonces hay que censurarlo también. Porque es similar a lo que le pasó a Georgie y lo agredieron. Bueno, pero... Gerandy no empujó. fue. Gerandi
0: estaba... Eh,
1: se estaba tomando un café, pero pues si hubiese estado en una barra con su perfecto derecho a estar sentado compartiendo con amigos en una barra...
0: Bueno, y Gerandy tampoco empujó a nadie ni le levantó la mano a nadie. Eh, y Georgie
1: no empujó a nadie. Bueno,
0: él en un momento no. eh, toca a la persona este y se le veía que había estado... ¿verdad? No sé porque yo no, sé, porque yo no le hice, que...
1: yo no le hice la prueba de dopaje, de dopaje ¿verdad? Ni el intoxilizer <risa> no, ni nada de eso, nada. ¿verdad? Por
0: eso es que te digo, pero me parece que de su propia, de su propia información, ¿verdad? Mira, eh, Edi, Edi, el
1: problema que hay que entender aquí es que esto era un proceso adjudicativo. Pero era dentro de la comisión de ética de la Cámara de Representantes, cuando alguien va a adjudicar se tiene que abstraer de todo lo que conoce, de todo lo que ha visto, y tiene que tomar una determinación conforme a lo que tiene ante sí. Correcto. Y si lo que hay ante ti.
0: Y acuérdate que ya había pasado el, el otro proceso que es de la los ciudadanos que están dentro de. por el reglamento dentro de las Cuando se presenta una querella ética, hay unos ciudadanos, unas personas no son legas dos de ellos por lo menos sé que son abogados no sé si los tres eh, y una de ellas es una persona que admiro y quiero mucho eh, a esos efectos esas personas también rindieron un informe y tuvieron la, la, la evidencia ante sí y evidentemente pues también tienes que contar eso más allá de lo que se de, de lo que se vote y de lo que diga el informe de la comisión también hubo un paso previo pero, pero
1: fíjate fíjate Eddie y lo estamos viendo el, ahora con Abel Nazario. que las acciones que tomó el partido con Georgie eh, y, que, y que repercutieron en la Cámara de Representantes cuando lo removieron de la Comisión de Gobierno, le quitaron la presidencia, fue como consecuencia del cúmulo de situaciones que había tenido yo allí, lamentables, ¿verdad?, en, en, en ese año. Pero la querella se da únicamente por el incidente donde fue empujado frente, a la, frente al negocio, ¿verdad? Así que, que por ese lado yo puedo entender a la mayoría y por otro lado puedo entender a Ángel Peña en su determinación de renunciar ¿verdad? porque lo que lo que yo entiendo lo que intimo que Ángel Peña pueda estar pensando pueda haber motivado su renuncia es que yo llevé este proceso hice este trabajo y ustedes como mayoría no confiaron en el criterio que yo estoy recomendando bueno, pues si no confían en mi criterio en el trabajo que yo hice, pues me tengo que ir y pongan aquí a alguien más que esté dispuesto a hacer este trabajo y en quien ustedes confíen, ¿verdad? Eh, así que es una decisión difícil. Gracias a, a Dios yo no voto allí por los informes o no, porque no sé todavía cómo yo hubiese votado ¿verdad? o cuál hubiese sido mi posición. Simplemente lo analizo contigo y, si y hablamos público? aquí... De eh, tengo que concluir que debe serlo. ¿Verdad? Yo entiendo sí, que sí. sí. debe serlo. Como eh, como sí. son públicos todos los informes que rinden las comisiones. Claro. Y evidentemente alguien va a pedir eso y Tal lo va vez a... no es público el expediente de investigación, no, pero, no, pero el informe donde no están sí. las conclusiones debe no, ser es público. Que una vez
0: salga en el calendario se supone que tú lo puedes accesar a través de... Definitivamente. Claro, se reparte sí, sí, a, todas las, a todos los legisladores. exacto. exacto. Sí. Eh, difícil. Mira, un... un tema que quería tocar este para que no digas verdad que siempre cargo los topos a mi favor no eh, no es no el no titular nunca. que tiene hoy el periódico Nuevo Día acerca del silencio del Partido Popular Democrático en muchas de las instancias y la falta y la carencia de propuestas eh, de las personas que están eh, verdad votando eh, eh, disponiéndose para o presentándose eh, para formar parte de la papeleta del Partido Popular Democrático de cara a las elecciones. Eh, tengo que empezar que, por decir que hay tantas y tantas y tantas cosas y tantos issues <risa> para, para darle golpes al partido de gobierno que yo, yo estoy seguro que el Partido Popular no, no tiene no, no, ni por dónde empezar. Hay una cuestión ideológica también que obviamente no nos podemos cegar y que se ha levantado... Eh, eh, sostenidamente acerca de que no hay una agenda ideológica eh, ¿verdad? Eh, eh, de manifiesto sino que simplemente pues, vamos a caerle encima a, a, los, a los esfuerzos de estadidad eh, pero para propósitos de explicar de cara a las circunstancias que tenemos de la, de la situación de la quiebra eh, la imposición de promesa el asunto de, de la el, el, el informe del procurador general de los Estados Unidos, el caso de Sánchez Valle, se esperaba o debería ocurrir una manifestación de partido que diga: Mira, pues, más allá de la cuestión ideológica, pues vamos a administrar el país con los, pre, con los, eh, ¿verdad?, lo, lo, eh, de nuestra fundación, nuestros principios de la fundación, de justicia social y demás, eh, pero. Dada estas circunstancias, se requeriría que el partido de alguna manera explicara eh, hacia dónde va ideológicamente. Y te doy esas dos eh, ¿verdad? esas dos circunstancias que se hacen difíciles, eh, pero el silencio ahora mismo no es opción después de un verano del 2019, después de muchas eh, circunstancias que han habido eh, donde no solamente la corrupción, sino la falta de transparencia, eh, requiere de esa voz que simplemente denuncie, no se trata de ataque ni se trata de crítica, pero obviamente están conscientes de que si van a encarar una situación con la queja, no se puede quedar solamente tiene que venir también una propuesta
1: Claro, Edi, eh, es importante entonces también que todo el mundo entienda que, que el, 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 el el de alguna forma rebelarse, entonces salir a la calle y reclamar que se adelanten las elecciones, que sean ya, o este tipo de cosas, ah, no, okay. no es la solución, no es la solución, sino que nosotros somos una isla eh, de orden, ¿verdad? y que tenemos una constitución y que tenemos unas, unas leyes que, que, la mayoría de nosotros respeta, ¿verdad? Y que aquí hay formas de tú proponer, que hay formas de tú provocar cambios, y que hay formas de, de, de lograr esos cambios. Eh, y que no necesariamente son eh, saliendo a la calle a hacer ciertas demostraciones extremas o demostraciones violentas eh, nosotros tenemos tenemos un orden y mientras estemos funcionando este, dentro de ese orden yo te aseguro que quienes se lo propongan pueden lograr los cambios porque el sistema provee para ellos y los protege tan es así que estamos viendo la formación de, de dos nuevos partidos que están completamente organizados a nivel isla verdad y esto hace, esto hace 10 o 12 años atrás todo el mundo hubiese dicho que era imposible, ¿verdad? Con una agenda que no iba ideológica
0: mucha más clara.
1: Claro, claro. Y no, no tan solo, ya hay partidos que han dejado atrás eh, los partidos tradicionales que están basados en una fórmula de estatus, ¿verdad? Y ahora tenemos unos partidos en que se aglutinan distintas ideas de estatus que creen en, una, en que hay que buscarle una solución al estatus. Y te
0: obligan a salir de la cueva y expresarte. O sea, correcto, correcto.
1: Hay que hacerlo. Que, que Para mí, Eddie, no debemos eh, escoger por, por quién fue golpeado menos, sino quién propuso más, ¿verdad? Este, y tenemos que tener mucho cuidado con los que se esconden o con los que se sientan a simplemente esperar que pase el tiempo y que el, de, y que, y que el anterior se barre en la curva y se caiga solo por allá. ¿Verdad? Porque esa estrategia eh, es peligrosa y es peligrosa también para el pueblo de Puerto Rico. Porque no sabemos qué es lo que está pasando por la mente de ese que está sentado en silencio esperando que el otro se barate en la próxima curva. Gracias por estar disponible. Venga, buen fin de semana. Igualmente, Eddie. Te <risa> ve el lunes. Dios mediante. Amigos, no
0: tenemos tiempo para más. Agradecemos como siempre la sintonía. Tengan un excelente fin de semana. Lo próximo, La Candela con Ileana Rivera del y Uno continúa.